0: 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz assim. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. E, na verdade, Paulo, ele quer trazer consolo para os irmãos que estão com um questionamento com relação àqueles que morreram antes de Jesus voltar. Jesus havia prometido que iria voltar, ele falou na noite na noite, na última noite, na quinta-feira à noite com os seus discípulos, ele falou o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim, eu vou, teria dito, eu vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para vós mesmos ele havia falado que ele iria mas que ele iria voltar. Os anjos falaram depois da ressurreição de Jesus e de ele andar 40 dias aqui na terra depois que ele havia ressuscitado. Quando Ele subiu aos céus, a Bíblia diz que Ele deu as últimas instruções para os Seus discípulos. E então começou a ser elevado aos céus e desapareceu entre as nuvens. E os discípulos ficaram olhando para o alto. E dois homens de branco, dois anjos apareceram e falaram para eles. Por que é que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele vai descer, Ele vai voltar novamente... No Novo Testamento por mais de 300 vezes é falado sobre a volta de Jesus. Esta é a última mensagem da Bíblia que diz assim, ora, eis que cedo venho. E então a igreja responde, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esta é a última palavra que está escrito na Bíblia, o arrebatamento da igreja. Ora vem Senhor Jesus, este é o clamor da igreja. Aquele dia vai ser um dia como qualquer outro dia. Pode ser ainda hoje que estas coisas que Paulo está falando aqui aconteçam. Pessoas vão desaparecer, o mundo vai ficar chocado com o que vai acontecer. O mundo vai ficar abismado, com medo. As pessoas naquele dia, de repente, as notícias vão se espalhar como um raio pela internet, pelas redes sociais pessoas vão desaparecer em toda a terra, crianças nos hospitais os bebês vão sumir médicos, muitos médicos e enfermeiros vão sumir, médico vai estar operando na sala de cirurgia e de repente o bisturi cai da mão, ele sumiu, não abrir e pescar não abrir e fechar de olhos pilotos de avião vão desaparecer e aeronaves vão cair em todo o mundo, carros vão se acidentar nas estradas e quando a polícia chegar vai notar que não há nenhum Nenhuma pessoa lá dentro, não há motorista, não há passageiro. A Bíblia fala: Jesus falou: duas estarão, dois, duas pessoas estarão em uma cama, uma será tomada, outra será deixada, duas, dois homens estarão trabalhando no campo, um será tomado e outro será deixado. Aquele dia é o grande dia que a igreja espera, que a Bíblia chama de arrebatamento da igreja, a igreja vai ser tomada desta terra, abrir e fechar de olhos, há muitas vezes ensinos errados sobre isso daí, muitas vezes as pessoas, alguém fala o seguinte eu recebi uma revelação de Deus, de que a volta de Jesus vai ser no ano de 2020, no dia 7 de abril, não acredite nisso daí... Porque daquele dia, e ora, ninguém sabe. Jesus ele falou, nem os anjos do céu sabem daquele dia. Ele falou, nem o filho do homem sabe daquele dia. Ninguém sabe daquele dia. O Espírito Santo não vai revelar aquele dia para ninguém. Se alguém vier falando, Jesus vai voltar a semana que vem. Não acredite, ele é mentiroso. Se o profeta fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, falar para você, Jesus vai voltar, Deus me revelou, um anjo apareceu para mim e falou que Jesus vai voltar no ano que vem, não acredite nisso daí, porque a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, Jesus ele falou se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão ele vigiaria, ele não iria dormir vocês não sabem o dia que vai ser, então vigiar e orai é para que aquele dia não vos pegue de surpresa, Jesus falou a pergunta era: a pergunta era, o que, que vai acontecer com as pessoas queridas nossas que morreram e não, 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 não viram a volta do Senhor? Porque Jesus, ele falou que iria voltar, e isto aconteceu há 20 anos atrás: Jesus havia morrido e ressuscitado há 20 anos. Mas na, na, na sua última semana aqui nesta terra... E, ah, antes da ressurreição, ele apareceu em João 21, para os discípulos que estavam pescando e o Senhor apareceu na praia, e eles não haviam pescado nada durante aquela noite, o Senhor falou, jogue a rede do outro lado e então eles jogaram a rede e pegaram tantos peixes e João falou para Pedro, é o Senhor e Pedro ah, colocou a sua capa e mergulhou na água e foi nadando, cem metros de distância, quando chegou na beira, na, na praia, havia ali, aquele homem estava ali, no escuro ainda, assando alguns peixes, e falou para eles, sentem e comam, todos sabiam que era o Senhor, mas ninguém ousava falar uma palavra, e ali naquela fogueira, Jesus perguntou para Pedro, Pedro você me ama por três vezes, e então Jesus sai andando com Pedro... Jesus fala para ele, Pedro você, uh, um dia vão pegar você e vão levar você para um lugar que você não vai querer ir. E a Bíblia fala que Jesus estava dizendo, olha vão estender os seus braços e você não vai gostar disso daí. E isso estava, Jesus estava dizendo sobre que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Então Pedro pergunta para Jesus, Senhor, e, e aquele ali vendo a João, a, aquele ali o que vai acontecer? acontecer com ele, Jesus falou ah, cuida você da sua vida ah, cuida de você deixa ele, ele, se eu quiser que ele viva até que eu volte ah, vai ser assim e a Bíblia fala lá em João 21 que se tornou uma notícia comum entre os irmãos ah, dizerem um para os outros que João iria estar vivo quando Jesus voltasse e João mesmo esclarece em João 21 antes de terminar o seu livro, Jesus não falou isso daí, Jesus falou se eu quiser que ele esteja vivo, ele vai estar, estas coisas é aquele que vos escreve esta é a pessoa que vos escreve estas coisas, João falou mas a igreja pensava Jesus vai voltar enquanto João estiver vivo ah, Jesus ele vai voltar para buscar a igreja enquanto João está vivo, João está vivo, então Jesus pode voltar a qualquer momento mas se o o meu filho morreu, o meu pai morreu, a minha mãe morreu nesse tempo, e não deu para, para esperar a volta de Jesus, será que Jesus vai vir e nós vamos subir, e, e uh, os meus familiares vão ficar para trás, vão ficar esquecidos, vão ficar no túmulo, na caverna, vão ficar enterrados, então Paulo escreve a carta, e agora ele fala para eles sobre santidade, ele fala para eles Olha, vocês querem viver para agradar a Deus, abstende-vos da prostituição, da imoralidade, do sexo fora do casamento, abstende-vos de toda a imoralidade, coisa que não, não agrada a Deus, ame o seu irmão, ame o próximo, sabe por quê? Porque assim você vai ser conhecido como um discípulo de Jesus se você amar as outras pessoas. Agora, com relação aos mortos eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação àqueles que dormem aqueles que já partiram ah, Paulo ele não usa a palavra morrer a ah, morte parece que é o fim da história, morreu acabou, mas não, ele usa a palavra que se usava que é dormir ele dormiu, aqueles que dormem no Senhor, a palavra grega usada é a palavra usada para hotel, para pousada ah, é, é como se você fosse dormir em uma pousada e em, em qualquer momento você poderia ser acordado e levantar para um novo dia na sua vida, então Paulo fala, olha com relação aos aos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes, para vocês não se entristecer como os demais que não têm esperança, olha aqueles que dormem, Jesus usou esta palavra também quando ele fala sobre Lázaro, ele fala em João 11 para os seus discípulos, olha o nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou lá despertá-lo e os seus discípulos falaram Senhor, se ele está dormindo, não precisa mas Jesus falou, Lázaro morreu ah, 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 usa a palavra adormecer, é, 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 está aguardando, de repente vai ser acordado, a Bíblia fala de Estevão que sendo apedrejado, levantou os olhos aos céus e viu Jesus em pé, ah, e, e ele falou, Senhor não, não lhes imputes este pecado, e adormeceu morreu a Bíblia fala em Atos tendo Davi servido a sua própria geração adormeceu está lá guardando de repente vai ser acordado de repente vai ser despertado para uma outra vida e Paulo fala olha a, a, a diferença é é que às vezes quando a gente perde pessoas que nós amamos nós choramos nós sentimos ah, nós vamos chorar sim mas nós não somos como os demais que eles não têm nenhuma esperança I'm sorry. Você já viu o enterro, a morte de alguém que não conhece a Cristo? As pessoas ficam desesperadas, porque Porque elas não sabem, ah, será que acabou, acabou a vida? Ah, eu nunca mais vou ver esta pessoa, acabou a esperança? Ah, é difícil viver sem esperança, é difícil uma pessoa quando perde a esperança com relação a algo. É claro, nós vamos chorar, mas Paulo falou, nós somos diferentes porque nós temos esperança, em nosso coração, eu não quero que vocês fiquem tristes, como os outros que não têm esperança, porque se, se vocês creem, a palavra aqui é, pois se cremos é, é, portanto já que nós cremos, sendo que nós cremos, já que nós cremos... Que Jesus morreu e ressuscitou da mesma maneira. Deus mediante Jesus trará em sua companhia. Aqueles que dormem sabe a, a, o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado é, é, é a comprovação de que da mesma maneira que Jesus foi ressuscitado eu e você, aqueles que dormiram no Senhor antes da volta dele, vão ressuscitar também, o nosso corpo vai ressuscitar, então Paulo ele fala, olha o objetivo aqui da passagem, não é, não é falar sobre preparação o objetivo que, de Paulo não é falar, olha esteja atento Embora ele vai falar isso mais para frente na carta Mas o objetivo dele aqui é consolar Consolar aquele que chora Consolar aquele que não sabe o que vai acontecer Depois que alguém querido morrer Consolar aquele que não deve chorar Como os demais que não têm esperança Paulo está dizendo, olha Nós que somos o povo de Deus Nós temos esperança em nossa vida. é Diferente das outras pessoas. Não somos como os demais. E então ele vai dar a ordem. Dos acontecimentos naquele dia. E ele diz assim. Ora, ainda vos declaramos. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu declaro a vocês por palavra do Senhor. Por revelação de Deus. Nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor... De modo algum precederemos os que dormem. De modo algum. Será que nós vamos ressuscitar e vamos deixar? Será que nós vamos ser arrebatados e vamos deixar os que dormiram? Paulo fala, não, olha de maneira alguma você que está vivo não vai preceder aqueles que já dormiram, que morreram em Cristo, mas ele diz assim porquanto, o Senhor, qual é a ordem, o que vai acontecer, o Senhor mesmo o Senhor Jesus lá no céu, porque hoje ele sabe, quando ele estava aqui na terra, ele não sabia todas as coisas ele não era Deus, ele era Deus, mas ele era homem, ele não viveu com todos os atributos de Deus, ele não era onipresente Jesus não podia no seu corpo limitado físico, ele não podia estar em Nazaré, em Jerusalém, ao mesmo tempo ele, ele deixou esses atributos de Deus como onipresença, onisciência ele não sabia tudo, ele até mesmo fala daquele dia, nem o filho sabe nem os anjos sabem, só o pai sabe, mas agora Jesus está no céu e ele sabe e ele vai dar uma palavra de ordem, e a Bíblia diz o Senhor dá da sua palavra de ordem o arcanjo vai falar e vai falar para tocar a trombeta, e vai ser ressoada a trombeta de Deus e Ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro num piscar de olhos aquele filho, aquele pai, aquela mãe que morreu em Cristo, que morreu crendo em Jesus, que serviram ao Senhor, que amaram ao Senhor, uh, eles vão ouvir uma trombeta, os moradores desta terra não vão ouvir, esta, esta, este, este arrebatamento da igreja, as pessoas não vão saber que Jesus arrebatou a sua igreja, as pessoas, não é, não é aquela passagem da Bíblia, que assim como um relâmpago sai do ocidente e se mostra no Oriente, assim será filho, a vinda do Filho do Homem, não é? Não é isto? Isto vai acontecer sete anos depois, aqui está falando sobre o arrebatamento da igreja, que vai acontecer antes da segunda vinda de Cristo, que Ele vai pisar sobre a terra, muitas vezes nós colocamos como sendo parte do mesmo evento, como sendo parte da volta de Jesus, mas esta volta de Jesus é só para os crentes, só para quem ama a Deus, aquele que não conhece a Deus, ele não vai saber, ele não vai ver raio no céu, ele não vai ver as pessoas subindo ele não vai ver a Jesus nas nuvens, nada disso a vida dele está aqui normal nesta terra e as notícias se espalham por segundos na internet e os jornais, na televisão a televisão para e para noticiar que milhares de pessoas desapareceram chegam notícias de todo mundo desapareceram milhares e milhares de pessoas em toda a terra Muitas pessoas não vão saber o que é que está acontecendo. Será que o mundo está acabando? Não vão saber que houve o arrebatamento da igreja naquele dia. Talvez depois, as pessoas vão saber, porque tem pessoas que sabiam do arrebatamento e vão ficar, e vão falar Jesus voltou e eu fiquei e Jesus veio buscar a igreja e eu não fui, e pastores vão ficar e vão pregar dos seus púlpitos depois, falando Jesus veio para buscar a noiva e eu não estava pronto, eu fiquei eu não fui, com certeza vai se levantar a maior perseguição religiosa que já houve na história da humanidade, mais do que os imperadores romanos perseguiram a igreja naquela época. Vai haver uma perseguição na igreja. Que a Bíblia chama em Apocalipse de grande tribulação. Para com aqueles que professarem o nome do Senhor. Mas aqui está falando do arrebatamento da igreja. É invisível para o mundo. A trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar primeiro. E, Jesus, e, e Paulo fala, depois nós... Os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, depois nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados. A palavra é puxados, sugados. Não abrir e fechar de olhos. Vão ser puxados para cima, juntamente com aqueles que morreram. Vai ser tão rápido, aqueles que morreram não vão nos passar à frente frações de milésimos de segundos, aqueles que morreram são ressuscitados e, e nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor juntamente com eles nos ares, esse encontro não vai ser na terra, vai ser entre as nuvens dos céus a, a, acima das nuvens dos céus Jesus não vai vir neste momento para pisar sobre a terra, ele vem para arrebatar a sua igreja para levar a sua igreja ele havia prometido que iria voltar para nós e Paulo fala aqui, olha, e vai acontecer isso, todos nós seremos arrebatados juntamente com eles e vamos ao encontro do Senhor nos ares e assim nós vamos estar para sempre com o Senhor então aqui vai se cumprir aquela palavra que Jesus falou que dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro duas estarão no moinho, uma será tomada e deixar da outra, pessoas estarão numa fábrica trabalhando Jesus vai voltar de dia e de noite porque enquanto é dia, aqui no Brasil é noite no Japão, alguns vão estar dormindo outros vão estar trabalhando outros vão estar jogando futebol outros vão estar assistindo televisão, outros vão estar praticando um esporte, e de repente não abrir e fechar de olhos ah, quando a trombeta soar lá no céu nós vamos ouvir o chamado e nós vamos descer desaparecer, não abrir e fechar de olhos eu acredito que vai ser tão rápido que a, a pessoa que, que estiver talvez do nosso lado de repente ela só percebeu que nós não estamos mais lá vai ser tão rápido que a pessoa que estiver talvez conversando conosco, olhando para nós, de repente o que aconteceu, nós não estamos mais lá ah, 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 naquela, naquela, naquela ficção do, 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 que, que tem sobre, sobre o arrebatamento da igreja, as roupas das pessoas caíram. isso não está na Bíblia, eu, eu particularmente não acredito que as roupas nossas vão cair, mas nós vamos ser transformados de alguma maneira sobrenatural e e, e nós vamos receber um novo corpo, Paulo ele não está dizendo aqui uh, o que vai acontecer, ele está dizendo nós seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, mas lá em 1 Coríntios no capítulo 15 Paulo explica aos Coríntios o que é que vai acontecer com o nosso corpo, e Paulo fala em 1 Coríntios em 15,50, isto afirma irmãos: que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo o um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da Imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória? Onde está a morte? O teu galardão? A, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Olha só, nós vivemos em corpos corruptíveis, a Bíblia diz. O que isso significa? Corpos que se decompõem, corpos que, se, que ficam doentes, corpos que... Que tem deficiências físicas, corpos que sofrem dores, a, a, o corpo corruptível não vai, não tem como herdar carne e sangue, não herdam o reino de Deus, nem a corrupção vai herdar a incorrupção. Paulo fala: eu vou falar o um mistério para vocês, nem todos nós vamos dormir, mas nós seremos transformados, não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Não abrir e fechar de olhos. De repente você que está vivo. Seus óculos vão se tornar inúteis. Porque numa uma fração de segundos. Você vai enxergar tudo perfeitamente. A pessoa que está numa cama com dores. Num abrir e fechar de olhos. A imortalidade vai entrar no seu corpo. A doença vai desaparecer. A cadeira de rodas vai ficar vazia. No céu ele não vai precisar mais dela. Ele é curado instantaneamente. é revestido com um corpo que não sofre mais dor. Que não tem mais doença. Que não morre mais. Aquele que foi ressuscitado. Ressuscita num corpo incorruptível. Ele não vai mais morrer. Ele não vai mais ficar doente. Ele não vai mais sentir dor, é um outro corpo, é um corpo imortal, e a Bíblia diz que esse corpo que em outras passagens chama de corpo glorificado, é o que nós vamos receber naquele instante, não abrir e fechar de olhos, e vamos ser arrebatados para estarmos com o Senhor para sempre, que a Bíblia fala, será de repente. Muitas pessoas pensam o seguinte, bom... Ah, não tem como Jesus voltar ainda, sabe por quê? Porque os sinais da volta de Jesus não se cumpriram. Pastor, Jesus ele falou: Este evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Então não tem como isso acontecer hoje, porque tem povos que ainda não conhecem ao Senhor. Mas querido, eu estou dizendo para você que os sinais que Jesus falou é da sua segunda vinda e não do arrebatamento da igreja. Porque entre o arrebatamento da igreja, a segunda vinda, vai se passar sete anos sobre a terra. Todos os sinais vão acontecer até a vinda de Jesus. A Bíblia fala em Apocalipse que 144 mil judeus vão se converter e vão pregar o Evangelho em todo lugar. Vai haver testemunhas, duas testemunhas na cidade de Jerusalém. Dois profetas de Deus que vão pregar a palavra. Mas o anticristo vai matá-los. E a Bíblia fala que os seus corpos ficarão três dias estendidos numa praça em Jerusalém. E todos os habitantes da terra o verão. Incrível, porque quando o Apocalipse foi escrito, como é que todos os habitantes da terra vão ver aqueles homens mortos, os seus corpos estendidos nas ruas, na rua de Jerusalém, aquilo seria impossível há 50 anos atrás. Mas hoje, em fração de segundos, o mundo inteiro vê que explodiu uma bomba do outro lado do planeta os sinais da volta de Jesus, são para a volta de Jesus, porque agora aqui está falando do arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja não tem sinais que precisam ser cumpridos, o arrebatamento da igreja pode ser hoje à noite, o arrebatamento da igreja pode ser enquanto eu prego a palavra de Deus para você, e os outros sinais vão completar vão acontecer naqueles sete anos que vão, que vão haver sobre a terra de tribulação, de perseguição de, de, em que o anticristo vai surgir em que um homem, um homem vai aparecer e vai conseguir a paz mundial e, e vai fazer um pacto com Israel e o mundo todo está sendo preparado para estas coisas e, e então no final Daqueles sete anos a Bíblia diz Então sim vai acontecer de se cumprir Aquelas profecias que no Antigo Testamento eles chamavam o Dia do Senhor vai acontecer e a volta do Senhor então será assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente assim é de ser a vinda do Filho do Homem todo olho verá todo olho verá o Senhor e clamará nas cavernas da Terra para que sejam livres da ira do Cordeiro aquele dia será terrível porque será terrível para aquele que não conhece a Deus. Nesta ressurreição, só os crentes em Cristo ressuscitam. Os que morreram longe de Jesus continuam nas suas sepulturas eles vão aguardar o julgamento final, que a Bíblia está di dizendo lá em Apocalipse, o grande trono branco, então naquele dia, depois de mais de mil anos pela frente ainda, o mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos, os túmulos vão dar os seus mortos, e todos os habitantes da terra, os poderosos, os governantes, os reis, imperadores e os presidentes, vão ser ressuscitados... E vão comparecer diante do trono branco. Onde Jesus está sentado e vai julgar todas as pessoas. Mas eu estou em Cristo. Eu estou aguardando a ressurreição. Estou aguardando se eu morrer. Antes de Jesus voltar. Quando soar a trombeta. Meu corpo vai ser formado do nada. Pastor. Pastor. É pecado um crente quando morrer ser cremado, porque queimou tudo. E isso é dificuldade para Deus. E o crente que morreu num incêndio? Todos nós vamos ser comidos por vermes, vamos ser comidos pelo, pelos peixes do mar. Outros vão morrer em acidentes aéreos vão ser carbonizados, seus ossos vão ser queimados, vai sobrar pó. Mas naquele grande dia, quando a trombeta soar, o espírito dela que já foi para o céu, vai descer, vai entrar naquele corpo, num abrir e fechar de olhos, e ela vai ressuscitar... E juntamente conosco, que se nós estivermos vivos, nosso corpo não abrir e fechar de olhos, nós vamos receber um outro corpo que não vai ter mais dor ou doença, não vai mais sentir enfermidades nenhuma, uh, vai ser transformado e nós vamos juntamente com os que dormiram no Senhor... Ao encontro do Senhor nos ares, e a Bíblia diz assim: estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Para o crente, a morte não é o fim. Para o crente, a Bíblia fala, então vai se cumprir aquela palavra que diz: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? O ferrão, o ferrão. Foi destruído por Cristo lá na cruz, meu amado. Vai se cumprir aquela palavra... A morte não vai ter poder mais sobre a nossa vida. Nós vamos viver para sempre com o Senhor. Paulo fala. Então, Paulo está respondendo a uma pergunta. Paulo está querendo dar esperança para os irmãos. Paulo está falando. Olha, aquele que morreu em Cristo. Ele vai ressuscitar. Não fique desesperado. Não, não fique triste em demasia. Você vai chorar sim. Você vai sentir falta sim. Você vai chorar, mas não como os demais. Porque eles não têm nenhuma esperança esperança, mas eu e você nós temos esperança meu amado nós temos esperança de ver aqueles que nós amamos e que serviram ao Senhor nós temos esperança que nós vamos encontrá-los novamente e vamos estar com eles para sempre na presença do Senhor é isto que Paulo fala olha, console uns aos outros com estas palavras console uns aos outros com esta palavra Vai é chegar o dia. Eu não sei quando vai ser. Há uma corrente teológica. Que precisa ler mais a Bíblia. Lêem muitos livros de filosofia. Só precisam ler mais a Bíblia. Porque hoje. Se você der uma de intelectual. Tem um monte de gente que. Oh. Eu não sou contra ler livros. É ótimo ler livros. Mas lê a Bíblia. A Bíblia diz sobre o arrebatamento da igreja. Se eu não crer nisso, eu tenho que rasgar a Bíblia, arrancar a página da Bíblia. Porque hoje tem uma corrente teológica que fala o seguinte. Não, Jesus não vai voltar desta maneira. Jesus não vai voltar fisicamente. Não, isto, Jesus vai voltar espiritualmente. Se alguém morre, ele, ele já vai. Ele, já, ele não precisa Jesus ir buscá-lo. Mas não é isto que a Bíblia fala. A Bíblia fala que... Vai haver o arrebatamento da igreja. Eu sou pré-tribulacionista. -tribula Eu acredito que Jesus, a igreja vai ser arrebatada antes da ira vindoura. Antes da tribulação, antes a igreja vai ser arrebatada antes, eu creio nisto, eu vejo base bíblica para isto, que a igreja vai ser arrebatada antes de haver a tribulação, antes do anticristo, a Bíblia fala lá depois, ah, que aquele, aquele que, que impede o anticristo de se manifestar é o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai estar dentro de nós, e nós ah, vamos ser arrebatados, o Espírito Santo não vai estar agindo como ele age hoje, ah, no tempo da tribulação. É claro que ele vai convencer pessoas. E muitas pessoas vão se converter naquele tempo. Mas a, a, a presença do Espírito Santo. A igreja impede o, o anticristo de se manifestar. Eu, eu particularmente não tenho nenhuma base bíblica para dizer isso. Mas eu até acredito que este homem esteja vivo em algum lugar. O mundo caminha. E as profecias se cumprem. E as coisas acontecem. De uma maneira extremamente rápida, Israel, Israel estabeleceu-se na sua terra. Quando a figueira começar a dar frutos, as suas folhas brotarem, olha, estejam atentos. Israel foi estabelecido na sua terra e ninguém mais os tira de lá. Podem exércitos da terra, pode a ONU votar, a UNESCO ser contra Israel, a ONU votar contra Israel, ninguém mais tira Israel de lá. Israel está pronto para construir o seu templo em Jerusalém. Isto vai acontecer. O mundo vai começar a ver Israel, a capital de Jerusalém, como a capital de Israel, do Estado de Israel. Israel vai construir o seu templo de um dia para o outro lá no monte, lá onde está a mesquita lá, eu não sei o que vai acontecer, sei que eles vão levantar o templo lá, há tantos anos atrás, a tecnologia não era como hoje, Daniel ele falou, a ciência se multiplicará, a ciência se multiplicará, Hoje um, eu estava vendo uma reportagem sobre a revista Galileu da semana passada, falando sobre a medicina, falando que os médicos saem da universidade conhecendo uma pequena parte de tudo, por isso que precisa se atualizar, se atualizar, se atualizar, e que hoje em dia a, a medicina, ela dobra o conhecimento a cada três anos e meio, uma pessoa que se formou a, cinco anos depois, a, a, houve uma revolução de conhecimento, o dobro do que ela aprendeu, do que ela sabia, assim anos atrás, e do jeito que está, está dizendo daqui a alguns anos, isto vai se dobrar a cada 16 horas. Tecnologia avançando, os sinais acontecendo da segunda vinda de Cristo. Mas eu estou falando sobre arrebatamento, arrebatamento vai ser sete anos antes. O arrebatamento pode ser hoje à noite. O arrebatamento pode ser amanhã de manhã. O arrebatamento pode ser de madrugada. Jesus ele falou por isso, vigiai e orai. Porque você não sabe quando vai vir o ladrão, a que horas que ele vai vir. Estejais vós atentos, ele disse. Jesus falou isso daí. E Paulo está falando sobre consolo. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Será de repente... Não um abrir e fechar de olhos. Muitas pessoas que estão longe do Senhor. Frequentaram a igreja. Vão ficar naquele dia. E pastor, elas podem vir a ser salvas novamente? Sim. Mas vai haver tantas perseguições que. Uma boa, talvez a maioria delas. Vai ser morta por causa da sua fé. Em Cristo. Muitas pessoas naquele dia. Vão chorar e vão gritar. E por que que eu. Eu estava longe de Deus. Meu pai falou. Minha mãe falou. O pastor pregava. Logo que isto acontecer. Muitos pastores. Muitos pastores vão continuar nos seus púlpitos pregando. Mas aquele culto vazio da presença de Deus. A igreja viva não está mais lá. Aquela irmãzinha que orava não está mais lá. Aqueles irmãos que amavam a Deus não estão mais lá. Desapareceram. Não abrir e fechar de olhos. A minha função como pastor eu sei muito bem. Eu tenho a minha consciência limpíssima, diante de Deus, que eu nunca deixei de pregar o verdadeiro evangelho para você, teve gente que não gostou e foi embora, teve pessoas que falaram, oh, pastor é quadrado demais, nós estamos no século 21 mudou tudo... Por isso que Paulo fala, começa falando o capítulo, eu vou falar para vocês como vocês viverem de uma maneira que agradem a Deus. E ele começa a falar, olha que abstenhais da prostituição, abstenhais da, da imoralidade, que você ame ah, o seu irmão. Porque o mundo vai saber que você é cristão. Não é por causa da tua camiseta escrito que Jesus é amor. Não é por causa do peixinho no teu carro, do adesivo que você colocou lá. Não é porque você foi na marcha que vão saber disso daí. Não, eles vão saber porque você ama, ama as pessoas. Quem tem Jesus, ama as pessoas. Ama as pessoas. E aí Paulo emenda neste assunto. Por quê? Porque... As pessoas que vão ser arrebatadas, são as pessoas que estão tendo uma vida de santidade. A Bíblia já dizia que sem santidade ninguém verá o Senhor. As pessoas que serão arrebatadas serão as pessoas que estão amando o seu próximo, amando o seu irmão. Vivendo para Deus, vivendo uma vida que honra ao nome do Senhor, que agrada ao Senhor. Essas, essas são as pessoas que vão ser arrebatadas. Quando eu desci do púlpito hoje, no outro culto, uma pessoa chegou e perguntou para mim, pastor, ah, por que, que a Bíblia fala então? Olha, orai para que a vossa fuga não seja no inverno, no sábado. Por Isso está falando para Israel na tribulação. Sabe por quê? Porque na tribulação, aqueles sete anos, o anticristo vai fazer um pacto de paz no mundo. E está livre da igreja, está livre daqueles perturbadores, está livre daqueles que pregam. Estão dispostos a morrer por causa da sua fé daqueles que não são politicamente corretos, pregam a verdade da palavra de Deus e o anticristo vai fazer um tratado de paz, e vai fazer um tratado de paz com Israel, só que três anos e meio depois, ele vai entrar em Jerusalém, ele vai entrar no templo do Senhor, ele vai sacrificar no santuário, e vai quebrar a aliança com os judeus, naquele dia Jesus falou, orai para que a tua fuga não seja no inverno, no sábado, porque o judeu não viaja mais do que um quilômetro no sábado, e no inverno seria difícil fugir, ele disse, olha quem estiver no telhado, desça rapidamente, porque vai ser uma perseguição terrível aos judeus, no final da grande tribulação. E então será a segunda vinda de Cristo, que ele vai vir montado, a Bíblia diz em Apocalipse, em um cavalo branco e na sua coxa está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. E nós estaremos com ele, a Bíblia fala, nós já fomos arrebatados, por isso que Paulo fala... Consolai-vos uns aos outros com esta palavra, a morte não é o fim, a vida, a Bíblia usa mais de 18 metáforas falando sobre a brevidade da vida, a vida é como uma nuvem que passa, é como uma neblina, a vida ela é como uma flor que nasce, logo murcha e logo morre, desaparece, Ah, esses dias eu era criança brincando no campinho de futebol perto de casa mas os anos se passaram rapidamente, de vez em quando eu encontro alguma pessoa que eu não via há 35 anos, 40 anos atrás, de repente eu olho para aquela pessoa, poxa, como ela envelheceu, quem é mais velho entende o que eu estou dizendo, a imagem visual que eu tinha daquela pessoa na minha cabeça, era aquela imagem. De repente você viu a pessoa, 30 anos depois. Ele, os cabelos ficaram brancos. Muitos perderam uma boa parte. A barriga cresceu. Alguns estão doentes. Já não é aquele garoto que passeava com você na juventude, se divertia na igreja. A vida é uma fumaça, foi embora. Ah, Edson, eu, eu fico falando, mas é verdade, eu vou fazer 58 anos, já, já. Para 70, é um pulinho. Está logo ali. A vida... Passa pelos nossos dedos. Por isso o Salomão, ele falou. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você vai dizer. Eu não tenho mais prazer neles. O que Paulo está falando? Olha. A vida é tão rápida. Que daqui a pouco você vai estar encontrando com aqueles amados seus que partiram aqueles que morreram em Cristo pastor as crianças são salvas, sim elas estão num estado de inocência elas não sabem o que é pecado uma criança de um ano, dois anos os bebês nos hospitais por isso eu acredito que os berçários nos hospitais vão estar vazios naquele dia bebezinho nunca cometeu pecado ele não precisa ser batizado ele não é pagão pecado é uma escolha, uma decisão ele não fez nenhuma escolha ainda não decidiu. Quando a pessoa tem capacidade de decidir... E ela faz escolhas na vida... Ela precisa se arrepender... E crer em Cristo. Mas Paulo fala, consolai uns aos outros com estas palavras. E o último versículo da Bíblia, para nós não nos esquecermos. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse está escrito lá, Apocalipse 22, versículo 20, Jesus que, que falou para João estas palavras, e Ele fala, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente eu venho sem demora, e a igreja responde, amém, vem Senhor Jesus, que no grego é maranata, maranata significa, ora vem Senhor Jesus a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês, termina a história. <risos> eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto... Se Jesus voltar hoje à noite, nós vamos terminar o nosso culto lá no céu cantando louvores a Deus. Eu estou preparado. O sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Eu falei, a minha esposa até achou engraçado. Porque, eu falei, Ei, querida, esse era o cântico de crianças. Eu falei de manhã, ele, eu cantei hoje de manhã na igreja. O que, que você cantou? Porque eu não sou cantor. Eu falo, ah, mas eu me lembro quando eu era pequeno na igreja. Eu me lembro quando eu era criança, a gente cantava. E depois adolescente, quando eu voltei para Cristo, porque quando eu era pequeno eu ia para a igreja, mas depois na adolescência fui querer conhecer as coisas deste mundo. Mas quando eu voltei para Jesus, na minha adolescência, eu cantava aquele cântico, nós cantávamos lá. No dia da grande glória, Alguém conhece os velhos? Você só mexe a boca para ninguém ver que você é velho. Havemos de ir cantar lá no céu Um hino além do Jordão Que belo será, que alegria, que bom Se tu chegares primeiro que eu Avisa que eu também chego lá Havemos de encontrar-nos Além do Jordão, que alegria será. Sim, Jesus. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Jesus pode voltar hoje. Maranata, a hora vem Senhor Jesus como é bom encontrar com o Senhor, vai ser um, um dia espetacular na nossa vida, vai ser um dia de sonhos na vida da igreja, vai ser um dia ah, que vai ficar marcado ah, por toda a eternidade, aquele dia que nós nos encontrarmos com o Senhor face a face, e abraçarmos entre nuvens irmãos e irmos para a eternidade com Cristo, meu amado. Você está longe de Deus O Espírito Santo disse para você Volte-se para o Senhor Se você não conhece a Jesus Você pode fazer uma oração Entregar a tua vida a Cristo Não precisa pagar promessa Não precisa de obras É como o ladrão lá da cruz Naquele instante o Senhor falou para ele Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso É só você se arrepender dos seus pecados Senhor me perdoa dos meus pecados Eu recebo a Jesus como Senhor da minha vida Como meu Salvador Eu recebo a Cristo no meu coração Eu quero viver para o Senhor e a partir daquele instante você está pronto, você é salvo. O teu nome está lá no livro da vida. Você vai ouvir a última trombeta tocar e vai ser arrebatado para estar para sempre com Senhor.